0: O desmembramento do Ministério da Agricultura e a transferência da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, para o Ministério de Desenvolvimento Agrário, foi recriado pelo presidente Lula, estão na pauta de prioridades de discussões da Frente Parlamentar da Agropecuária. A frente, que espera alcançar cerca de 300 integrantes na atual legislatura, já se articula no Congresso Nacional para reverter essas mudanças feitas pelo novo governo, que no entender do grupo de parlamentares, podem trazer prejuízos para o agronegócio brasileiro, um setor estratégico para a economia do Brasil. Para falar sobre as prioridades, sobre os desafios que a bancada do agro terá nos próximos anos, nós convidamos o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Bom dia, deputado.
1: Uma alegria muito grande, meu caro Cláudio, poder falar com você, falar pela rádio Câmara, falar no painel eletrônico e dar contas daquilo que é a nossa alegria de ver agora a grande adesão à Frente Parlamentar Agropecuária. Você bem disse, a Frente já tem uma tradição de ser a Frente mais atuante, que congrega maior número de parlamentares da Câmara e do Senado, é uma frente mista, que congrega deputados dos mais variados partidos e ideologias, todos compromissados em torno do agro e de todas as regiões do país. São homens e mulheres que têm esse compromisso de defender este setor, que como você bem sabe, Cláudio, é o setor que tem feito a diferença, tem sido o setor mais dinâmico da economia e qualquer retomada do crescimento do país, nós não temos dúvida, passa pelo fortalecimento do agro e é isso que nós vamos buscar nesse período de atuação parlamentar.
0: Deputado, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como que essas mudanças que eu mencionei no início, essas mudanças na estrutura dos ministérios, elas mexem com o setor agropecuário? Né? Essa, essa, essa mudança dos órgãos, essa recriação de ministérios, como é que isso tudo mexe com o setor é, agropecuário? Que, o que, que, que tipo de discussões vocês pretendem fazer a esse respeito?
1: Você está falando de uma série de mudanças, eu vou elencá las pontualmente, para que todos entendam aí. Nós tínhamos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Afinal de contas, o próprio sentido da agricultura é prover de alimentos. E a agricultura cresceu ultimamente, sendo também uma provedora de energia, através dos biocombustíveis, do biogás e de outras modalidades que tem feito ela ser também fornecedora desse aspecto, da alimentação e da energia. Nós tínhamos no Ministério uma congregação do atendimento, porque o agro é diverso. Nós temos a agricultura de alta escala, a agricultura muitas vezes de alta tecnologia, você tem o pequeno, médio agricultor, você tem a agricultura familiar, grande responsável por produção de alimentos também, tão importante, e isso tem dinâmicas diferentes mas todos do agro. E nós sempre consideramos, e é isso que nós estamos defendendo, que o agro deve estar aglutinado no mesmo esforço. A diversidade não deve ser tratada separadamente, porque a diversidade deve ser considerada, mas ela deve ter um tratamento conjunto, fica mais forte. Nós temos mais possibilidade de, assim, fazer com que o setor seja ouvido. Uma outra medida foi retirar do Ministério da Agricultura, então não só se constituiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas se constituiu também um movimento de retirar a CONAB para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A CONAB não é simplesmente uma referência para a compra de produtos agrícolas para dar uma referência de preço mínimo. É a verdadeira central de inteligência do agro, é ali que se projetam cenários de safra futura. É ali que você pode ter cenários para comercialização, momentos adequados. Ela estabelece referências para o próprio financiamento e seguros que atuam no setor agrícola. Portanto, nós consideramos que a Conab deveria ficar no Ministério da Agricultura e não simplesmente ser considerada como uma unidade de aquisição de alimentos, mas cumprindo essa função estratégica. Há uma outra mudança que também nos parece muito preocupante, que nós gostaríamos de ver revertida, que foi o cadastro ambiental rural, rural e o plano de regularização ambiental. São dois instrumentos constituídos a partir do Código Florestal que estão fazendo com que nós tenhamos regularização das propriedades, nós temos uma estratégia de regularização ambiental o setor tem cumprido isso, nós temos atingido as metas aí, queremos ver isso de uma forma acelerada, e houve também a transferência desse programa para o Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo isso está na medida 1154, que nós vamos começar a debater agora, a partir da próxima semana, de uma forma mais próxima, nós apresentamos emendas e queremos que essas emendas sejam reconsideradas para que nós tenhamos um fortalecimento do Ministério da Agricultura, Cláudio.
0: Deputado Arnaldo Jardim, que outros problemas, que outros desafios que o setor agropecuário tem e que o senhor acha que vão ser prioridades da frente parlamentar? Eu imagino que um dos temas a serem tocados por vocês é a questão do acesso ao crédito, de financiamento. Nessa área, que reivindicação, que reivindicações que vocês têm?
1: Primeiro, Cláudio, me permita, além da medida provisória que é mais imediata agora, que eu mencionei, a 1154, nós temos duas outras medidas provisórias que eu rapidamente faço a elas referência. Fique a à 1152, vontade. A que estabelece normas para a questão de contabilidade tributária, fazendo com que o Brasil se adeque, assim, à nossa legislação sobre esses dois aspectos, às normas da OCDE que é exatamente essa organização internacional que dá referências aos países para que eles estejam aí no contexto internacional de comércio. Então, nós queremos a aprovação da 1152 e sugerimos alguns aperfeiçoamentos. Além disso, a 1157, que versou sobre a desoneração de cofins nos combustíveis, nós queremos analisá-la, ela entra em pauta agora, Hoje o noticiário dá conta de um encontro do presidente da República do Lula com o presidente da Petrobras para discutir inclusive essa matéria de preços de combustíveis e nós queremos que se mantenha a distinção dos biocombustíveis que são muito melhor ambientalmente, que são melhor socialmente porque tem uma cadeia de produção longa, que são melhor economicamente porque são aqui produzidos então, nós queremos que o etanol, o biodiesel, o biogás continuem a ter uma referência de diferente tributação em relação aos combustíveis fósseis, que são poluentes, que são muito mais prejudiciais. Então, isso está na 1157, outra é matéria de nosso interesse. Sobre o futuro, e sem me estender muito aí, agradecendo muito essa oportunidade da Rádio Câmara de falar em nome da Frente Parlamentar agropecuária falando também ao nosso, em nome do nosso presidente, Pedro Lupiol, que é o presidente da frente, eu diria que, no campo do crédito, nós queremos cuidar do plano Safra, agora nós estamos nos preparando, vem agora o debate, daqui a pouco, da LDO, e nós nos preparamos para esse plano que é balizador de financiamento. Mas não fizemos mais do que isso. Não só esperar o plano Safra, que vem... Com recursos vinculados para a equalização de juros ao orçamento nacional, tá certo? Mas também criamos alternativas. Você sabe, Cláudio, tive a oportunidade de debater na Rádio Câmara. Eu fui o autor da lei que instituiu os FIA Fundo de Investimento do setor agro, aproximando o mercado de capitais, novas fontes de financiamento do setor agro. No dia 7 de março, nós assinamos um convênio FPA o Instituto Pensar Agro, que congrega as entidades do setor, junto com o IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Agrário, junto com a B3, que é a nossa bolsa de negociação de fundos, de ações, a antiga Bovespa, Bolsa de Valores, a B3, tá certo? E junto com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que é a agência reguladora do mercado de capitais, para poder fazer uma ampla divulgação do FIAC uma outra vertente de prioridade nossa da questão da, da atuação da FPA é a inovação, é o fortalecimento da Embrapa, é o fortalecimento das relações que a Embrapa deve desenvolver de parcerias com o setor privado, com as universidades, para que toda a questão de inovação que impacta na produtividade possa ser também muito bem tratada. E um terceiro aspecto que é definitivo para nós, Cláudio, nós do agro abraçamos firmemente a bandeira da sustentabilidade. A produção do agro tem um compromisso com a manutenção dos cuidados ambientais. É isso que tem nos fortalecido no programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. É isso que faz o Brasil quando intensifica o uso da integração lavoura-pecuária-floresta. É isso que nós fazemos quando disseminamos e fortalecemos tanto o plantio Direto, como o uso de bioinsumos. Toda uma vertente em torno da questão da sustentabilidade, que será também o um norte de trabalho da FPA.
0: Deputado, foi bom o senhor ter falado nessa questão ambiental, porque a gente teve antes da, da sua entrevista aqui, uma entrevista com o, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. E muita gente insiste em colocar agricultura e meio ambiente, agropecuária e meio ambiente em polos opostos. Pelo que o senhor está falando... É, dá para, é, é, enfim, dá para trabalhar conjuntamente, dá para é, é, juntar ideias e trabalhar com um propósito só, não é isso?
1: Eu tenho essa firme convicção, Cláudio. É possível, é necessário e eu diria, indispensável que nós tenhamos um equilíbrio entre produção e preservação, entre meio ambiente e a produção a produção de uma forma geral porque o meio ambiente, muitas vezes, o debate fica localizado no aspecto da, 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 do, do mundo rural, dos nossos campos, das nossas florestas, das nossas preservações, mas o meio ambiente é o meio ambiente das cidades, onde hoje vive 90% da população, da, da população brasileira, onde os níveis de poluição são muito mais preocupantes. Muitas vezes você tem um meio ambiente que olha muito para a zona rural e pouco contempla as necessárias medidas para o ambiente urbano. Mas, falando do nosso setor rural, nosso compromisso é definitivo com a questão da sustentabilidade. Eu vou lhe contar dois exemplos que eu acho que deixam isso muito claro. O primeiro, o privilégio que tive de, já na legislatura anterior, ser relator na Câmara do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, Debati isso aqui na Rádio Câmara. E esse projeto, que estava há muito tempo parado, que era objeto de muitas disputas, nós convertemos numa convergência. Acabou sendo aprovado, quase por unanimidade da Câmara e do Senado, este texto, mostrando que é possível. Agora, nós estamos trabalhando pela sua regulamentação. Pagamento dos serviços ambientais, uma convergência entre preservação e produção. Segundo fato, um fato que é emblemático. Eu estou muito feliz com a indicação do, do ex-deputado, nosso colega atuante, foi coordenador da Frente Ambientalista, eu sou da diretoria da Frente Ambientalista, fui esses anos todos, está certo? O Rodrigo Agostinho, ele é o novo presidente do IBAMA. Eu acabei tendo o privilégio de falar com um, falar com outro, estar presente, e meio fui, posso dizer, quem é, tomou uma iniciativa, e nós tivemos, há duas semanas atrás, era ainda aí na terceira semana de janeiro, tá certo? Nós tivemos um encontro entre o presidente do Ibama e o ministro da Agricultura, Carlos Favaro. E ali, mais uma vez, se pôde comprovar, dentro de um bom entendimento, de uma relação respeitosa, divergências há, mas é possível, ao invés de ficar destacando os pontos de discordância. Estabelecer grandes convergências, equilíbrio entre a questão da produção e a questão da preservação é a nossa convicção e a FPA trabalhará por isso.
0: Deputado, rapidamente para a gente encerrar, o setor agropecuário é, é reconhecidamente um setor altamente exportador. Que desafios ainda existem nas, para a exportação, para aumentar essas vendas para o mercado externo?
1: Olha, primeiro, o desafio são das barreiras comerciais que nós enfrentamos. Hoje nós temos um limite para colocar o nosso açúcar nos Estados Unidos. Hoje nós temos um limite para fazer o mesmo desse produto que eu estou mencionando como um exemplo na Europa. Há protecionismo nesses estados. No caso dos Estados Unidos, protecionismo para a América Central. No caso da Europa, protecionismo para as antigas colônias que os europeus mantinham na África. Então, tudo isso nós somos a favor de ampliar as relações comerciais. A própria medida que eu mencionei, que a DECO Brasil ao CDE vai nesse caminho, que é a medida 11.5.2. não bastasse essa questão, nós tivemos um passo importante, nós estamos mantendo esse diálogo com o Itabaraty para que os adidos comerciais que funcionam nas embaixadas tenham muita é, informação sobre o nosso setor agro para poder multiplicar e nos ajudar nesses contatos internacionais. Isso é muito importante. E nós estamos preparados. Agora mesmo, o Brasil está enfrentando um problema localizado com o surgimento de um caso de incidência de vaca louca no interior do Pará. Está bem caracterizado que é um caso muito específico. Nós estamos tratando com muito rigor. O ministério está atuando nesse sentido. O ministro já tomou iniciativa dialogou já há dois dias atrás com o embaixador da China, porque a China é destinatária das nossas principais exportações de carne bovina, então nós estamos buscando sempre nos antecipar ao setor agro, a FPA disso participa cotidianamente para poder abrir mercado, para poder dar competitividade ao nosso produto aí no exterior.
0: Deputado Arnaldo Jardim vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado do Cidadania de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa sorte nos trabalhos da Frente Parlamentar. A gente vai acompanhar, com certeza, as ações de vocês. Um abraço e bom fim de semana.
1: Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Câmara, a equipe do painel eletrônico especificamente. Estamos à disposição convicto em fortalecer a nossa frente, convicto de que o agro pode fazer a diferença, promovendo o um desenvolvimento econômico, social, é, combatendo as desigualdades e gerando riqueza para o nosso país, além de garantir a nossa segurança alimentar com qualidade. Um abração, Cláudio. Bom final de semana a todos.
0: Obrigado.